0: Üdvözöljük a hallgatókat, ez a sex Kultúra Podcast. Stúdióban ismét ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A mai témánk a férfiasság. Mi a férfiasság? Mit nevezünk annak? Foglalkozunk egy kicsit azokkal a kérdésekkel, hogy amit nagyon sokan megfogalmaznak nőként, hogy hova tűntek az igazi férfiak? Illetve a szeretnénk a végén föltenni ezt a kérdést, hogy hogy a, a férfiasságot, bármit is jelentsen, az lehet fejleszteni. A hétvégén egy meseterápiás konferencián vezettem egy kerekasztalt, és férfi terapeutákkal beszélgettünk mesékben, a tradicionális népi, hagyományban megjelenő, népi hagyományokban megjelenő férfi képekről és férfi mintákról. Elsősorban pozitív hősöknek a képeiről. És annak kapcsán azért említettünk olyan alakokat, akik, picit talán eltérnek attól, amit klasszikusan az átlagos hallgatunk, mondjuk a mesékre gondol. Nyilván a magyar népmesékben az ember először arra gondolna, hogy milyen egy férfi hős, vagy mármint egy pozitív hős, akkor az a nyilván az a királyfi, vagy juhász legény, vagy vagy, vagy bárki, aki neki indul, legyőzi az ellenfelet sárkányt, poszorkányt, amit kell, és megszerzi a királylány kezét. Ezek azok a típusú erőteljes maszkulin hősök, akik mennek előre az úton és csinálják a dolgokat, teljesítik a feladatokat, mindenféle nehézséget, elsősorban fizikai nehézségeket legyőzve mennek előre. Tehát ennél azért bonyolultabbak a tradicionális férfigépek, nagyon sokfajta más pozitív hős létezik. Szilált, te hogy definiálnád a férfiasságot? Vagy milyen férfi, férfiassággal kapcsolatosan, milyen gondolataid vannak?
1: Én azt gondolom, hogy a férfiasság az megfeleltethető mindezeknek a az elképzeléseknek, amik a mesében megjelennek, mert én azt gondolom, hogy a mesében egyfajta lenyomat van, hogy mi miképpen gondolkozunk. Van egy kollektív tudatunk arról, hogy mi a férfi, mi a nő. És azt gondolom, hogy a maszkulin szerepek azok egyáltalán nem problémások, hogyha azok azokban a szituációkban jelennek meg, amikor annak értelme van. Tehát nem arról van szó, hogy a férfi szerepeket újra kéne definiálni, hanem a férfi szerepekből el kellene hagyni azokat a részeket, amik károsak. És mi most azt gondolom, hogy kiöntöttük a gyereket is a fürdővízzel együtt, amikor azt mondtuk, hogy nem ezek a férfi szerepek, ezek túlzóak, egy, egy, egy férfinak nem kell ilyennek, meg olyannak, meg amolyannak lennie, egy férfi legyen érzékeny, meg, meg igen, egy férfi legyen érzékeny, egy férfi legyen, vállalja föl az érzéseit. De amellett tudjon olyan dolgokat csinálni, amitől Férfivé vált annak a, idején a férfi.
0: Abszolút. Ezzel együtt azért azt nagyon fontos elmondani, hogy nyilván a világban nagyon sok fajta kultúrra létezik, és ezeknek a kultúráknak mások a tradicionális történetei, meséi, és ezekben is rengeteg fajta pozitív férfi alak jelenik meg. És ezek nem mindegyike karddal vagy egyéb eszközzel győzi le az hanem uh-huh. nagyon sok furfangos, hűs van, aki gondolkozik, aki tud összetetten gondolkozni, akár stratégiailag is gondolkozni, Tehát nagyon sok olyan férfi alak létezik ezekben a mesékben, ahol kifejezetten az a dolga, hogy nagyon finoman és nagyon óvatosan bánjon különböző szereplőkkel. Tehát megjelennek azok a dolgok is, amik amik akár a finomságot, akár a kifinomultságot, akár a lelki dolgokat jelentenik. De van erre például egy kedvenc kedvenc mesém, ez egy nagyon rövid Tuareg történet, tehát Észak-Afrikából származik Mali területéről, Hol például egy olyan férfi szól a mese, aki hős harcos akart lenni, mégpedig azt akarta, hogy rengeteg embert gyilkoljon le, győző le csatába, és éppen ezért elment a kovácshoz. És ez a fiatal férfi elment egy kovácshoz, hogy ő neki egy, a kovács, egy jó kardot és egy lemek láncsát kovácsoljon. Egy nagyon jó családból származó fiú volt, egy férfi volt, és azt mondta a kovácsnak, hogy ezeket kell el számomra, majd visszajövök, mikorra jöhetek vissza, érte, megmondta a Kovács, hogy néhány hét múlva elkészülnek neki a fegyverei. És előtte megkérdezte, hogy miért várjuk erre, a férfi pedig elmondta, hogy azért a fiatal férfi, hogy ezeket csatába forgathassa, és ezáltal ő dicsőséget szerezzen a törzsének, és ő maga is egy elismert ember legyen az egész Touareg közösségben. Hát a Kovács elgondolkozott ezen a feladaton, majd ő nem sokkal később kiment a ligetbe, és vágott egy nagy akáciafát, amiből elkezdett készíteni valamit, és egy szépen lassan egy hatalmas fából készült lakoma rakhoz használt fatálat készítette el, és amikor a férfi visszajött hozzá, a fiatal férfi visszajött hozzá, egyszer csak a, 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 szépen elővette, és a kezébe adta ezt a nagy lakomatálat. Hát nyilván a Kovács azért egy megbecsült tagja volt ennek a közösségnek, úgyhogy a fiú nem küldte el azonnal a fenébe, hanem úgy kikerekedett szemmel kérte számon rajta, hogy hát Kovács, én egy kardot meg egy láncsát rendeltem tőled, nem egy fatálat, ha azt akartam volna, akkor egy fafaragóhoz megyek. Mire a Kovács annyit mondott neki, hogy azt arra vágysz, hogy elismert tagja legyél a közösségnek, hogy messzeföldön rólad beszéljenek. Hát akkor fogad meg a tanácsomat, vigyed el ezt a tálat, rendezzél egy nagy lakomát, hívd meg a rokonokat, a távol ismerősöket, és majd megláss, hogy be fog következni, mit akarsz. Hát a fiú nagy dúzzogva elvitte magával a tálat, azért e, elgondolkodott ezen a tanácson, aztán idő után megfogadta a dolgot, tényleg rendezett egy nagy lakomát, óvá a közösségének minden megbecsült tagját, és hát az a három napig tartott, és utána mindenki arról beszélt, hogy milyen nagyszerű ez az ifjú, milyen remek, összejövetelt, rendezett, mennyire remek emberek voltak ott, olyan messze, hogy még a Messi timbuktuba is hallották ennek a lakomának a hírét, úgyhogy mindenki arról beszélt, hogy ilyen még kellene, ilyet még kellene csinálnia, úgyhogy néhány hónappal később meg rendezett egyet, és erre már aztán a legremekebb emberek, a legnagyobb harcosok, a legszebb nők is eljöttek erre a lakomára, és mindenki arról beszélt, hogy hát milyen dicsőség, hogy ők eljuthatnak ehhez a férfihoz. Úgyhogy nem telt bele sok idő. Ezeken a lakomáknak híre ment, nagyon népszerűvé vált, aztán már egyetőben kikérték a tanácsát, és néhány év múlva ő lett ennek a közösségnek az egyik legmegbecsültebb tagja, aki aztán később vezetővé is választottak, és hát a fiú nem, nem felejtette el, ez a fiatal férfi nem felejtette el a kovásnak a, a, a szolgálatát, hanem minden évben egy marhát küldött neki ajándékba ennek a emlékére. Úgyhogy ez a mese is, ez a mali mese is azt mutatja, hogy nagyon sokfajta férfi minta van, és nem kell területlenül e- embereket legyőzni, e- legyilkolni, e- harcolni, nyers eszközött kell ahhoz, hogy valaki egyen ismert ember legyen egy jó, e- egy megfelelő férfivá
1: váljon. Ebben teljesen igazad van, csak ami ebben a mesében nem tűnik föl első hallásra, azok mindazok a szerepek, amik egyébként egy férfihez hozzátartoznak. Egyrésztről van egy határozottsága, hogy én oda megyek, és azt mondom, hogy én fegyvereket akarok. Aztán van egy belátása, hogy nem ezekkel a fegyverekkel fogok tenni, és van egy anyagi biztonsága, amikor én meg tudom teremteni azokat a körülményeket, hogy vendégül tudjak látni valak- valakiket. És egy tuaregről van szó, aki egyébként lóval közlekedik a sivatagban, tehát például tud lovagolni. Megvannak mindazok a tulajdonságok, amiktől ő egyébként férfinak tekinthető. És az, hogy ő ezt még miben fejeli meg, tehát van egy intelektusa, van egy mozgása, mert a lovagláshoz mozgás kell, ahhoz, hogy én nekem bagyonom legyen, kell egy intelektus, van egy határozottsága és van egy belátása, ezek alapfeltételek.
0: És hát az is kellett, hogy ő képes legyen felülbírálni a dolgot, azt mondani, hogy nézzük meg, hogy... Ez mondtam én belátás. Igen, igen, igen hogy, 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 hogy nézzük meg, hogy talán ez a, ez a kovács, aki egy megbecsült tagja ennek a közösségnek, ha hát ha nem mond hülyeséget, és nem megyek el azon egy másik kovácshoz, hogy na, akkor... akkor, akkor.
1: Szóval, hogy amit te mondasz, ez a mese, ez nagyon jól szimbolizálja azt, hogy egyébként vannak olyan, olyan férfiakhoz köthető olyan tevékenységek, amiket a nők szerintem jogosan várnak el. Abszolút. És azért azt tegyük hozzá, hogy általában az ellenkező nemű szülőnek a mintája lesz a legdominánsabb. Egy mostani harmincas nőnek, a 40-es, 50-esekről mondjuk ne is beszéljünk, az apai mintája a legtöbb esetben az volt, hogy apám képes volt megszerelni mindent.
0: Hát úgy jelen volt az apa az életében. Ahol mert... jelen volt az apa az életében, Még de általában
1: a férfi minta az az volt, mert, mert nem szakszervízbe vittük, hanem otthon szereltük az autót. Nekem apám mintája az lenyűgöző volt, aki amikor először jutottunk ki nyugatra, mert ugye három-öt évente lehetett menni, és a bécsi kempingben, mert csak kempingezni tudtunk, őt hengerfejtömítést cserélt a Varburgon. Ez egy csoda volt. Tehát, hogy hozzá tudott nyúlni egy problémához, is meg tudta oldani a problémát. Most, amikor arról beszélünk, hogy férfi szerepek, akkor, akkor gyakorlatilag nagyon kevés olyan dolog van, amit ebből föl tudnak mutatni a mostani férfiak, amiket mi itt felvázoltunk. Lehet, hogy az anyagi biztonságot föl tudják, de az anyagi biztonság az egy relatív dolog. Tehát, hogy én meg tudok vendégelni valakit, az azt gondolom, hogy ez egy alapvető dolognak kellene, hogy legyen. Az, hogy neki legyen egy mozgása, tehát nem a hanem a mozgáskultúrája legyen. Hogy ő valamilyen módon uralja a testét, hogy foglalkozzon a testével, ez, ez már, már nagyon gyakran á, nem működik. Az, hogy elmegyek konditerembe, az nem azt jelenti, hogy ismerem a testemet. És a szexualitásban megjelenik az is, hogy én tudom, ismerem a testemet, és tudom használni a testemet. Az, hogy én legyek határozott az mostanában nem egy divatos dolog. Aki határozott, az, 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 az túlságosan maszkulin. És az, hogy legyen belátásom, azt meg pont fordítva, azt nagyon sokan egyébként a megalázkodással társítják. Tehát, hogy a társadalom által megjelenített szerepek, azok ellentétesen hatnak azokkal a klasszikus férfi szerepekkel, amiket például ebben a mesékben említettél.
0: Igen, nyilván itt azért azokat is be kell látni, hogy mondjuk mi ez a realitása ennek, ami mondjuk a 2020-as években, most kifejezetten mondjuk Magyarországon egy 20-as, 30-as férfinak vagy fiatal férfinak mondjuk választási lehetősége van. Nyilván azt gondolom, hogy nagyon sokfajta lehet ez a maszkulinitás és az pozitív maszkulinitás, és nyilván nem a toxikus maszkulinitásról beszélünk, aminek, amiről egy külön, a külön adást szenteltünk. Tehát, hogy ö, nem egyfajta férfiasság létezik, és nyilván itt ennek a, az ebben megjelenő ö, a árnyalatok azért nagyon eltérőek lehetnek.
1: Bocsánat, ebben igazad van, csak mi most az alapokról beszéltünk. Az alapoknak pedig meg kell lennie.
0: Igen, hogy hogy ebből valami mindegyik jelen legyen, azért az egy nagyon praktikus dolog, de hogy ennek milyen az eloszlása, és milyen az egyéni egyéni preferencia és az egyéni képesség, azért az nagyon nagyon eltérő lehet, és ettől ettől, ettől nagyon valid és nagyon férfias lehet valaki, aki mondjuk nem feltétlenül egy kifejezetten kisportolt, alkatú ember, és lehet egy nagyon, nagyon férfias valaki, aki mondjuk nem tud alapvetően jól kétkezi szereléseket csinálni, és lehet valaki nagyon, nagyon férfias, aki egyébként nem egy nagyon
1: mélyen tanult ember, tehát egy csomó minden. Ez teljesen így van. Amikor azt mondom, hogy valaki legyen tisztában a testével, az nem azt jelenti, hogy képes legyen megjavítani bármit, de, de azért például törekedjen rá. Ez az egyik fele. A másik tisztában lenni a testemmel nem azt jelenti, hogy ki vagyok sportolva, hanem az, hogy ismerem a testemet. Használtam már a testemet? Valamit, valamilyen mozgásformát végeztem, amiben ismerem a testemet. Hát ebben a testben lakik az én lelkem. Igen,
0: igen. És azt gondolom, hogy egyébként nagyon-nagyon sok szempontból az a fajta életmód, és most elsősorban városias, vagy városias jellegi életmód, most itt nem fejletlenül attól függ, hogy, hogyan, hogy az ember fizikailag hol él, milyen környezetben, és nyilván az, az iskola rendszer, ami, ami ma Magyarországon, vagy egészen a nyugati világban nagy részében van, az nagyon nem kedvez egy csomó tényezőnek ebből. És hát itt, itt van egy óriási felelősség, hogy is mit, mit kezdünk a fiatalokkal, vagy mennyire szoktatjuk rá őket a mozgásra, a probléma megoldásra, a saját testükkel való foglalkozásra, és arra, hogy a virtuális téren kívül milyen a valóságos világ.
1: Az én tapasztalatom az, hogy azok a fiúk és férfiak, akikkel én együtt dolgoztam, azokban mind megvolt az igény erre, nem találták azokat a lehetőségeket, amikor tudtak, tudtak mondjuk a testükkel foglalkozni. És hogy nagyon-nagyon jó látni azt, hogy egy terápiás folyamatban egyszer csak mondjuk kettlebell fog a kezébe, és elkezd foglalkozni a testével, vagy megtalálja azt a lehetőséget, amikor mondjuk láncpüréssel tud dolgozni. Egy csomó olyan dolgot tudnak a férfiak csinálni, ami ott ott van igényként, és az igényt azt meg kell tudni fogni, és az igényt ki kell tudni elégíteni, mert egyébként rettenetesen pozitív hatása van annak, amikor valaki ezt a fajta, én nem szeretem ezt a szót, hogy férfi erő, de hát attól még valahogy definiálnunk kell ezt, a klasszikus férfi erőhöz, a klasszikus férfi szerephez köthető viselkedésformákat elkezd csinálni, és akkor meg tudja élni a férfiasságát.
0: És akkor ott jön, jön fel a kérdés, hogy ha valaki mondjuk akár negatív kommentbe, tehát valakitől azt a negatív visszajelzést kapja, vagy pedig, vagy pedig saját magában érje be a frusztrációt, hogy ő nem elég férfias, mondjuk hetero férfiként mit lehet ezzel kezdeni? Lehet-e fejleszteni mondjuk egy 20-as, 30-as emberben ezt a fajta
1: férfiasságot? – Nagyon jól lehet fejleszteni, pont úgy, hogy megtapasztalja magában ezeket a férfiasságokat.
0: – Igen, és azt gondolom, hogy egyébként ebben az irányban talán mik lehetnek azok, amik nagyon komoly, segít, nagyon komoly hatásai lehetnek. Én azt gondolom, hogy egy picit visszatalálás a természethez. Abszolút. Az egy óriási dolog, tehát azt gondolom, hogy nagyon sok ember tényleg az egész hétköznapi életmódjában olyan szinten kiszakad a fizikai valóságból, környezetből, természetből, hogy, hogy már szinte semmilyen kapcsolata nincsen. Tehát önmagában már az, hogy az ember kibozdul a városból a term... a, 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 valamilyen fajta természetben, valami típusú komolyabb fizikai munkát, bármifajta fajta kreatív munkát végez, hogy anyagokkal kapcsolatba kerül Fával, fémmel bármivel, bármit csinál vagy állatokkal, ezek 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 óriási óriási segítő, segítő erők lehetnek.
1: Az én tapasztalatomban ugye a lóvalasszisztált terápia az nagyon jól működött, tehát amikor egy férfi meg tudja élni azt az élményt, hogy egy ló közelében tudja irányítani a lovat, nem is feltétlenül lovagolni, hanem ott áll egy karámban és ketten vannak a lóval, és megérzi azt az erőt, amivel ő irányítani tudja a lovat, az egy nagyon-nagyon pozitív dolog tud lenni. Ugyanúgy, amit te mondtál, hogy fával dolgozni, hogy vágja a fát, összeszereli, és valamit alkot belőle, azok mind előhívják azokat az energiákat, amikor rájön, rádöbben arra, hogy valójában ő benne ez mindig ott volt, ott szúnyad benne, csak a környezet vagy elnyomta, vagy nem tudta előhívni, de majdnem minden férfi van ott van, csak meg kell tudnia tapasztalni.
0: De egyébként, nem kell feltétlenül ennyire nyers dolgokra gondolni, én azt gondolom, hogy egy csomó más olyan kreatív tevékenység, akár a főzés egyébként, anyagokkal való dolgozás, is olyan olyan tevékenység, amit az ember visszatalálhat egy kicsit a a, a valósághoz, a fizikai valósághoz, azzal, hogy ő alkotni
1: tud valamit. Az is nagyon jó tud lenni. Amit te mondtál, szerintem az a legfontosabb. Tehát, hogy mi természeti népek vagyunk. Mi nem tudunk elszakadni a természettől. Ha végignézünk az emberiség történetére, teljesen mindegy, hogy hány tízezer évre tesszük, az elmúlt két generáció az, amelyek el tudott szakadni a természettől. Igen. Az előzőek nem. mert mi nálunk az történik, hogy természeti lényként azt gondoljuk, hogy tudjuk magunkat definiálni természet nélkül. Ez nem így van. Nekünk muszáj természetben lenni ahhoz, hogy mi visszanyerjük önmagunkat. Igen. Ugye több kutatás volt, amelyik azt igazolta, hogy heti 2-3 óra a természetben az csökkenti a szorongásos tüneteket, jobb érzést biztosít. A természet az ott kezdődik, ahol én nem látok embert és épületeket, hanem fákat látok, állatokat, mezőt látok, bokrot látok.
0: Igen. A másik része pedig a dolognak, hogy hogy itt a természeten és a munkán és 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 az anyagokkal való dolgozáson túl nyilván a különböző pozitív és aktív sportolási tevékenységek, mozgási tevékenységek szintén nagyon fontosak, és ennek annyira lehet a levegő levegő, de ugyanilyen fontos lehet egyébként ezen belül, hogy nagyon sok nagyon erősíthet rajta. Bármifajta olyan mozgás, itt az, de az állatokat mondtad, Én azt gondolom, hogy egyébként a küzdelemmel kapcsolatos dolgok. És ez nagyon egyedi, mert nem mindenkinek való feltétlenül mondjuk egy birkózás vagy egy box, de mondjuk nagyon sok sok ember egy picit föl tudja vinni azt a azt a, a hormon szintet, amivel egy kicsit kicsit aktívabban, azt úgy érezni, hogy él. É, de bármi más is lehet. Tehát ugye nem kell feltétlenül más, más, más legyőzni, akár egy íjászatban is megtalálhatja ezt a dolgot, ahol nem kell már feltétlenül valaki, valakit pofánvernie vagy, vagy, vagy lecsavarni a földre ahhoz, hogy megélje azt, a, azt, azt az energiát, hogy, hogy valami fajta küzdelmet folytat így a saját magával. És... Ami még szerintem nagyon fontos, az az alvásciklusnak a megbomlása. Tehát, hogy egyszerűen olyan negatív spirálokban vannak vagyunk nagyon sokan, hogy gyakorlatilag nincs egy rendszeres, jó minőségű alvásunk, ami lehetőség szerint az éjszakához kapcsolódik. Természetesen egyéni életmódok léteznek, de én azt gondolom, hogy rettenetesen rossz irány az, hogy emberek éjszaka dolgoznak, számítógép előtt ülnek, éjjel kör válaszolnak e-mailekre. É, tehát nyilván vannak emberek, akik ebbe már berekerültek munka miatt, de ez is egy választás. Nagyon sokan egyszerűen csak ott ragadnak.
1: És ez ugyanúgy a természettől való elszakadásnak a része, és akkor hívjuk fel a figyelmet a cirkadián ritmusra, amelyik egy most a négy évvel ezelőtt orvosi Nobel-díjat ért az igazolása, amely arról szól, hogy minden nap, a nap 24 órájában váltakozó mértékben vannak benne, jelen bennünk hormonok, melyek segítik az elalvást, az ébrenlétet, a táplálkozást, mindet. Ez egy ciklikusan változik egy nap, nap folyamán. Száz évvel ezelőtt nem volt villányvilágítás, az emberek a sötétben maximum petrolom lámpával világítottak, vagy gyertyákkal, és időben lefeküdtek aludni, kivéve az arisztokráciának azt a részét, amelyik lumpolni ment. De ettől függetlenül az átlagember azt köz- az a természet közelében élt. A természetközelsége nem csak napi ciklust jelentett, hanem éves ciklust is jelentett. A természetközelségibe beletartozott az, hogy nyáron sokkal többet voltunk, föl sokkal többet dolgoztunk, a téli időszakban korábban feküdtünk olyan ételeket ettünk, ugye? Amikor jöttek a tavaszi böjtök, akkor az nem arról szólt, hogy én valami vallási bőtöt tartok, hanem megtisztítom a szervezetemet attól, amit egész télen fölhalmoztam. Illetve ezek
0: nem egy egymástól, de ez, nyilván... Igen, nem, de hogy, de hogy, de, hogy, nyilván... hogy meg
1: volt egy éves ciklus, és az, tehát a napi ciklus is megvolt, és az éves ciklikusság is megvolt az életben, és ezek a természethez kötődtek. Azt pontosan tudjuk, hogy ha Jézus valamikor született, akkor az nem karácsonykor volt. Az egy téli napfordulónak az ünnepe volt amikor mi elkezdtünk örülni annak, hogy innentől kezdve hosszabbodnak a nappalok. Tehát, hogy minden ünnepünk az, az valamilyen módon a természethez köthető. Igen.
0: Igen. Tehát ezzel együtt, ha visszatérve a férfi erő, vagy a, a férfiasság növeléséhez, a, a, annak a, a, azt gondolom, hogy azokat tényezők, ha az ember egy picit jobban megtalálja a kapcsolatot a természettel, megtalálja a saját testével a kapcsolatot az már nagyon jelentősen elmozíthatja felé, hogy magabiztosabbá, kiegyensúlyozottabbá váljon, ami egyébként egy fontos tényezője ennek a férfiasságnak. A másik része viszont az már inkább a kulturális, ennek a kulturális része. Tehát, hogy hogyan kommunikálunk, hogyan bánunk, hogyan milyen értékrend szerint élünk. És azt gondolom, hogy ez is a férfiasságnak egy része. Mert a magabiztosság, amit mondjuk felépítünk adott esetben a, a, abból, hogy Jól vagyunk a testünkben, kiegyensúlyozottak vagyunk, kialudtuk magunkat, euh, alkotó tevékenységre képesek vagyunk, ezek nagyon vonzó tulajdonságok tudnak lenni. Tehát még nem tudunk beszélni, nem tudunk kommunikálni, nem tudjuk azokat a euh, attitűdöket földenni, ami, ami szintén az, a férfiassághoz kapcsolódunk.
1: Ezen keresztül szerintem azért lehet fejleszteni a férfiakat, mert amikor megérzi azt, hogy ő képes a fejlődésre, akkor képes nem csak a férfiasság fejlesztésére, nem csak a fizikai aktivitás fejlesztésére, nem csak a természethez való kapcsolódásra, by the way, egyébként nekem az a meglátásom, hogy a hölgyek sokkal jobban kapcsolódnak a természethez, és a férfiaknak van hiátusa ezen a téren, hanem rájön arra, hogy képes vagyok megfejlődni olyan dolgokat is, amikről eddig azt gondoltam, hogy nem. Képes vagyok szembenézni az érzéseimmel. A férfiasságnak része az, amikor én szembenézek az érzéseimmel. Biztosan tudsz olyan meséket sorolni, amikor amik arról szólnak, hogy egy férfinak is tisztában kell lennie azzal, hogy mi történik bennem és megélem az érzéseimet, és kirakom az érzéseimet, és meg tudom fogalmazni az igényeimet. És nem dacos kisgyerekként egyébként magamba zárkózva azt várom, hogy majd a partnerem kitalálja, és akkor az az ő dolga, hanem képes vagyok párbeszédre megfogalmazni azt, hogy mire van szükségem, és egyébként megfogalmazni azt is, hogy mire nem vagyok hajlandó.
0: Igen, tehát hogy az ember tudjon igent mondani, nemet mondani, és adott esetben, ha van egyfajta észérvek és jó gondolatok, akkor képes legyen akár a saját dolgait átgondolni és felülbírálni, hogyha rossz döntéseket hozott, vagy, vagy, vagy a hitrendszerében vannak olyan dolgok, amik esetleg már nem segítik tovább.
1: És itt akkor tegyük hozzá, hogy a kultúrális közeg az nem kedvezennek. De hogy nekünk nem a Facebookon kell élni, nem a kulturális közegnek kell megfelelni, hanem annak a környezetnek kell megfelelni, amiben létezünk. És a létezés az nem a virtuális világban van, hanem a való világban van.
0: Igen. Tehát és ebben nyilván beletartoznak azok a pozitív szociális kapcsolatoknak a kialakítása, amit az ember nagyon tudják segíteni. És hozzá hozzátartozik az is nyilván, hogy az ember olyan közösséget találjon, ahol támogatást és befogadást talál és amiben jól érzi magát, aminek a része. És keressen
1: aktívan. Hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ne arra várjon, hogy majd valaki megtalálnak engem, hanem hogy keresse ezeket a közösségeket. Nézze meg azokat a tevékenységeket, amit szeretne csinálni, és azokban a közösségekben kezdjen el magának olyan partnereket, társakat találni, akik támogatják az ő fejlődését. Igen,
0: és ezek az emberek valószínűleg nem csak a számítógépnek a másik, vagy a telefon másik végén lesznek ott, hanem ott a való életben is ott lesznek. Ez volt a mai adásunk. Ha véleményetek van, kérdésetek van, tímöltetetek van, akkor keressetek minket akár a Facebookon, akár az Instagramon, akár pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!